0: 你现在所收听的节目是《爱丽丝 Talk Show》。大家好，欢迎回到《爱丽丝 Talk Show》。上个礼拜突然停更，大家有没有吓一跳呢？其实也没有什么太大的原因，因主要原因就是我有一点没梗了。虽然我故事很多，但是我觉得录 podcast 这种东西是有一点讲心情的。就是如果你本身喜欢听 podcast， 或者是喜欢听的是那种很多人聊天的 podcast， 那这种通常比较难没有话题，因为你是人很多互相的聊天嘛。但像我这种一个人聊天的这种频道呢，就非常的会有木的感觉，就是说你今天想要讲什么。是一种直觉，是一种心情。所以呢，有时候如果真的没有办法讲的时候，硬讲的效果也不好。然后上个礼拜，我沉浸在小说的世界里，徜徉在小说的云海里，我真的实在是没有任何的感觉，没有任何的 feel 录 p o d c a s e 所以我就自己默默的停更了一周。但是呢，很不好意思的，一位我的忠实听众，我的好朋友。他可能感受到了我的怎么说呢？失去新鲜感的心情，就立刻了，立刻想要匿名的给我一一个捐款，然后但是很不好意思的结果，捐款居然是无法匿名的，所以我就看到他的捐款，然后看到他的捐款在当下，我就有点心虚，想说啊，我上个礼拜才。偷偷的停更了一次，就被我的好朋友发现，给了我一个爱的鼓励，这样子就让我觉得我需要很努力的来更新我的 p o d c a s e 让我的说我要持久做一件事情的愿望可以坚持下去。好，那今天我们要聊什么呢？大家从主题已经看到我想聊什么了，对吧？其实好像感觉上我好像很经常在分享这件事情，但是呢，我其实一直没有。真的把它当做一个重点主题来聊，所以我今天就要把我的一些心路历程，还有我如何转变到现在对于单身这件事情，我非常的舒服，然后习惯，然后完全不会再有受害者心态的一个心路历程分享给大家。因为我其实我是有加入了一个粉丝专业，叫做“单身很美好”这样子。然后经常性，我就会看到有很多的女性在上面分享，说分享自己离婚单身，分享她自己呃心路历程。然后有更多的人是说询问怎么办，就是她没有办法一个人，然后她没有办法习惯单身，然后她想说求大家前辈教教她到底怎么才能够。享受单身，习惯单身这件事，所以对于这件事情，我就想说，好，那我既然已经是走过来的这个人了，而且我已经是完全度过了那个自我纠结的部分，还有迷惘期，还有。怨恨期还有所谓的抑郁期，我都过了，所以我就来分享一下我一路走来的心路历程。我有发现还，还这个好像有点像心理学的东西，然后好像是每一个人可能都会有经历的过程，然后只是说大家可能前后顺序不一样，还有经历的时间长短不一样，但是基本上习惯单身这件事情是每一个人应该也不能说都要经历啦，应该说是。有一部分的族群的人，可能必须要去学习这件事情。我觉得在这之前，我必须要很认真的跟大家分享一件事情，就是这世界上的人百百种，不是每一个人都必须要得到婚姻或结婚，或者是迈入家庭，或者是有伴的。这是一个很实在的问题，每一种人都会有存在在这个世界上。所以意思就是说，有会结婚的人，就有一定会有不会结婚的人。每一个人都是一个族群，不能够被划分在不及格的人生，或者是不好的人生，或者是不符合期待的人生，又或者是说不成功的人生，或者是人生失败组之类的。我觉得这些都不是一个单身的人应该要被划分到的群组。我觉得单身的人。就是单身的人，你们可以理解我的意思吗？意思就是说，他就有点像是身份证上面给你的一个性别，你是女是男，然后呢，你的配偶栏是有人或没人，就这么简单而已。其实有很多很多很多的一些族群、一些划分、一些昵称，比如什么单身狗之类的，这样子的东西，其实都是人为给的昵称。实际上，单身真的是狗吗？实际上，单身就真的那么不好吗？一个人就该去死吗？一个人就一定只能孤独或者是很可怜吗？我觉得这真的已经是落伍的心态了。所以，我觉得你如果是单身，而且你……已经有感觉你自己这辈子可能就是单身的时候，我觉得第一件事情要去学习跟接受的事情，就是单身并不可耻，而且单身并不是失败的代名词，单身也不代表你不配得人家的爱，又或者是你是被人家捡剩下的这些错误的心态，第一个件事情就是要先全部都抛开。我觉得呢，单身你可以换换一个角度去想的是说，你的要求是比别人高的，你想要的对象是比较高标准的，这是可行的，因为这就是你个人的标准，你个人的标准别人没有办法制躲嘛，别人可能喜欢的对象，不代表你可以喜欢别人。接受的对象不代表你就能接受，所以既然你不接受的话，就宁缺毋滥。我们为什么要逼自己去接受一个自己并不是那么喜欢，并不是那么想要的一个人？毕竟伴侣这种东西，不是像什么你今天吃到一个很难吃的餐厅哦，今天很随选到一个餐厅超难吃，踩到地雷这么简单就可以带过的。伴侣这件事情是有可能会。祸害到你一生的，甚至可能会影响你一辈子，也有可能它会变成你的噩梦。人生如果选错了一个伴侣，带来的真的不只是一个一场离婚而已，有可能是造成你一生的阴影，也有可能它会成为你这辈子都不想要再想起来的一个过往的记忆。所以，我觉得单身这件事情，首先就已经没有对错。如果选择单身的人也绝对不可怜。那当然，有一部分的人就会说：“可是我没有选择单身，但是我的问题是，我就真的没有遇到人呐、啊。”我就没有异性缘呐、啊，我就没有桃花、啊，我就没有遇到任何人想跟我交往，想跟我认真，想跟我在一起。好，这又变成是另外一个了。应该我的状况也是类似像这样，我是一个从小就没有什么桃花运的人，我也没有什么艳遇，比较少。跟相比一些当然漂亮的女生来讲是真的是真的是没有这样子，我就是一个很平凡的女生，当然是很努力想要很三八的想要展现自己的优点，那当然是曾经结过婚离过婚，可是那个男那位离婚男也是我追来的，然后人家也没想跟我结婚，是我硬跟他结婚，然后当然结果就不好，因为勉强是不会幸福的嘛，所以其实透过了这样的故事让我。理解到勉强是不会幸福这件事，所以我就开始知道说，如果以后我想要再找到一个人迈入婚姻或者是交往、结婚、生子的话，这个人必须是两情相愿的。既然有一个这么清楚的答案在这里，我当然就不可能再随便的选一个人就哦结婚生子。就算那个人愿意娶我，我也必须多想一点。因为结婚不是儿戏，所以不是说你哦就签个字就结婚，然后就搬到对方家里同居这么简单。很多人真的把婚姻想的是一个很简单的事情，就好好两个人决定结婚就结婚，就签字，然后就搬到对方家，然后就生孩子这样子，真的没有这么简单。结婚是两个家庭的结合，不是你跟他是你们跟他们。这件事情我真的有发现，有非常非常多人根本就不理解，所以迈入婚姻以后就发现说跟想象中不一样，然后婚前讲得很好听，然后婚后全部都大壁林，然后还觉得说被骗了什么之类的，那就是因为你婚前没有想清楚。但是我当然知道，老实说，婚前想太清楚的人。也很难迈入婚姻，也是这样，就是因为他看得太清楚，所以他更不敢踏入婚姻。所以人家说婚姻是需要冲动的，我我,我个人是赞同这一部分了。我觉得婚姻就有点像是被骗的一种感觉，就是你傻傻的，然后就踏进去了，然后进去才学。如果你真的很清楚知道婚姻的本质，那你这辈子都不会想要踏入婚姻了，因为婚姻在对女性的立场来讲，对女生来讲永远都是。损害女性利益的东西，我觉得婚姻就是一个损害女性利益的不公平的一个制度。为什么这样说？虽然婚姻保障了像台湾的，我说台湾的婚姻保障了一对一这件事，但是并不保障说你你要是对方偷吃、对方外遇，你又能拿他怎样？反而就会经历了一段很长期的折磨，争夺小孩，争夺继承权，争夺一呃财产的这种两个人勾勾敌的很漫长的故事，然后可能怨恨对方，可能自杀，可能掉楼，反正这种事情多不胜举。再来就是说婚姻。大部分都是女生吃亏，因为是女生必须要离开自己熟悉的环境，嫁到男方家，然后呢，必须相夫教子，有可能还要当职场妇女，就是又要带小孩，又要回家过做家事，还要赚钱，然后还要服侍公婆，然后就这辈子就变成没有自己，就是可能是叉叉叉的太太，叉叉叉的妈妈，叉叉叉的媳妇，然后你再也不是某某某的女儿了。是你父母的女儿了，很悲催，就是这样这么现实的事情。所以对我来讲，当我经刚刚我可能是因为我经历过婚姻，我看得很清楚，所以我可以比一般人更快的领悟不结婚是好的这件事。但对于很多女生，可能单身这辈子没结过婚，然后年纪又大了，开始逐渐的大了起来，但却还是单身。然后她可能对于未来还是永远也会是单身这件事。很恐慌，很害怕，甚至是自我埋怨，或者是自我鄙视，或或者是对自己很失望，又或者自卑，或者是自哀这样，这些感受，我还是你也可以理解。为什么这么说呢？因为我离了婚以后，我当时的我还是一个很传统的想法的人，所以我离了婚，我还是会想要再找到另外一个好的。男生照顾我，然后我可以结婚生子这样子。因为我以前的愿望就是当家庭主妇，在家相夫教子，这是我以前的愿望，想要当个贤妻良母，可以在家里当家庭主妇这样子。那当然，这个后来这个梦想就破灭了。离了婚以后，我当时是没有放弃这个想法的，所以我其实是也是经历过了一长串的心灵的折磨。包括是自我怀疑，就觉得我是不是真的很糟糕，没有男生要我，尤其是我是被我前夫用那种他从来没爱过我的方式，他根本就不想跟我结婚，是我逼着他去结婚，然后这那十三年来都是我在勉强他，然后甚至是他根本就没有爱过我，所以他才会一直外遇，这样子的结果的自我怀疑会比一般人的自我怀疑还要惨一百倍，原因就是因为你会超级自我没有自信的。然后你也会非常的自我怀疑，就会有一种啊天哪，我真的那么糟糕吗？我真的那么不值得被爱吗？为什么我付出了我所有的努力去爱一个人，可是我得到了就是这样的结果呢？原因是因为我真的那么不好吗？我真的那么糟糕吗？我真的不值得人？爱我吗？这些自我怀疑都曾经纠缠我，午夜梦回，不停地纠缠我，让我很伤心、很难过，然后很想死。这些真的是我都是经历过的。但是后来我就会想到这件事情，有一个很重要的重点是，很多人都不会去想到的，就是感情是不能勉强的，感情没有对错，一个人喜欢你或不喜欢你。这是没有办法勉强的，不是你努力就可以有用的，也不是你单方面可以去做强求的。一个人会喜欢你，不管你多糟、多渣、多脏、多不好、多不优秀、多丑，他只要喜欢你，他就是喜欢你。你所有的缺点，在他眼中都变成优点。因为这一点，我就想开了，自我怀疑的这一怕，我这一怕就过去了，我就不再自我怀疑了。因为我知道感情没有对错，所以对方不爱我不是我的错，我没有办法得到对方的爱也不是我的问题，而是我们两个就不适合，我们彼此就不是那个对的人，所以这个部分我就放下了，我就 move on 了。然后后来呢，就开始进入到了怨恨期，就是受不了。情侣这个东西，就是看到情侣就生气气，就觉得大家都在都在给我吃狗粮，都给我在那边晒恩爱，然后眼眼睛很红这样子，就觉得看到这些人就就加入了那个情人去死去死团这样子，看到情侣就就就受不了，就不开心，然后看到别人很恩爱就会觉得凭什么，然后在路上只要看到。胖的女生却有一个帅哥爱的时候，就会在背后不停地讽刺人家，然后就会觉得说，凭什么他可以啊，那么丑啊，那么棒啊，什么什么的，凭什么他就有人爱，我就没人爱啊？然后就会跟朋友到处问朋友说，他哪里比我好啊？为什么他有人爱我没人爱啊？这些男的是瞎了狗眼是不是？这样子之类的，就会到了一个这种嘲讽怨恨期，就会觉得说。全世界情侣都该死，这样子，这些人都是假，他们一定会分手的，诅咒到处诅咒别人，这样子，一个非常黑暗的时期。然后后来我又是怎么度过这个时期的呢？就是你必须这个时期也应该也算是每一个人如果在单身必须要经历的一个阶段，就是你必须要知道单身这件事情不是错的，你必须要先学会。改变自己的观念，扭转自己的观念，因为你如果永远都设定在有人爱、有另一半、有情侣或者是有男朋友这件事情才是对的、才是好的的时候，那你自然而然就会否定单身的自己。可是事实上不是这样子的，单身完全没有错，一个人也完全没有不好，一个人反而更自由、更自在。你要说孤独吗？孤单吗？其实老实说，我真的觉得还好。这就是我后面要来分享。反正总而言之，第一个就是心态的改变，就是你必须要先扭转自己的对于单身是不好的这件事情，要先把它扭转过来。要先把单身一开始当然做不到，所以你可以先从不好这件事情变成没什么，单身没什么。这样子可能会简单一点，不是单身啊，因为你可能一定没办法说服自己单身哪里好嘛，因为你会觉得说单身就不好嘛，单身就我就不开心嘛，我就很孤单，我就很寂寞，我就,我就没人陪嘛，那你就会就会觉得不好。可是其实你必须要先让自己回归到一个平衡点，叫做单身没什么，单身有单身的优点，结婚有结婚的优点，但是单身有单身的缺点，结婚也一定有结婚的缺点。有男朋友的也一定有单身的人没有的缺点，这是非常正常的事情。所有的事情都是一体两面的，有好的那一面，就会有不好的那一面。所以完全不要因为这样子就去否定了一方的事情，就是单身就是不好，有另一半就是好。其实这件事情是。很简单的道理，其实很容易就想通了。可是人会在这些东西上面掺杂自己很多自己的情绪在里面，还有自己的价值观，还有自己从小到大可能经历过的事情，或是听别人讲，就是啊、哦，好好哦，她有男朋友，我都没有；好好哦，她有好多人喜欢哦；好好哦，她有好多人追求；好好，她男朋友对她又好好哦，这样子会有很多的错误的。一些 memory， 一些记忆在你的脑海里，让你觉得单身是不好的，单身很可怜这样子。但是因为单身的人不会去炫耀什么东西呀、啊，你们仔细去想就好了。只有有另外一半的人会去做晒恩爱这件事情吧。比如说，哦，我男朋友送了我一束花，我男朋友在情人节送了我什么名贵的礼物，我跟我的老公去哪里旅行，这些行为。导致你会觉得说：“哇，我有另一半真好。”但是这件事情难道你自己不能做吗？可是当你一个人做的时候，你不会想要去把它放大，你不会想要去把它讲出来。但是如果其实你真的去看 Instagram， 如果你看到一个女生开开心心的一个人去旅行，一个人去攀岩，一个人买一个很好的礼物送给自己，一个人赚的钱自己犒赏自己，买了一个喜欢的东西。他如果也愿意把这些东西晒出来的时候，难道你不会觉得这样也很美好吗？就是只是说，因为这个部分单身一个人的时候，我们通常不会去做这么浮夸的事情。我们不会把我们自己买给自己一个很名贵的礼物放到网上去给人家看嘛，因为我们就会觉得好像有点像炫富啊，有点像好像是太招摇了。所以通常这种事情我们都会比较低调。那有另一半是因为你做这件事情公开，就是因为你的另一半送你这个礼物，就是希望被称赞嘛？哇，你的老公真好。然后她就会回去跟她大家讲说，跟老公讲说，你看我同事都说你超棒，你是个好老公。其实大家在做这件事情的时候，其实都不是因为想要买一个礼物给对方，而是想要得到一个好的名声嘛。哦，我是一个好的伴侣，我是一个好的对象。然后呢，你分享的人也会觉得说我很骄傲，呃，我的老公对我那么好这样子，因为人都是这样嘛。在社交软体，你只会分享好的，你不会分享坏的嘛？大家都会希望把好的一面呈现给别人看嘛，想让大家觉得我过得很好，我过得很幸福。他在私底下，你老公打你啊、骂你啊、对你冷冷暴力啊，或者是不照顾小孩啊、租队友这种事，你怎么可能会去网络上分享嘛？对不对？所以其实有很多时候，有那阴暗面你是看不到的，就像。其实单身也有很多很好的一面，可是基于一个人没有什么好去开去炫耀的原因，所以可能就被隐藏下来了。但是其实如果你真的一个人东西也全部炫耀上去的话，大家反而会更羡慕你，因为你买的东西是你凭实力赚来的，是你一个人白手赚来的，是你的努力得来的。我觉得自己努力得来的东西，难道不比别人送的东西更可贵吗？虽然会心疼，可是那也是你自己的东西，这个人夺不走啊。我们经常都会听到说，情侣分手以后，男生把送给女生的东西要回去，或者是说跟女生计较说曾经送过的东西怎么样怎么样，闹得一言不合，就是因为这些好，其实都是在于说两个人还在好的时候成立的吧？当人两个人翻脸的时候，很多好就变成不好了嘛，优点都变成缺点了嘛，所以这个时候。那些好还存在吗？那些幸福还在吗？都变成很讽刺的东西了吗？可是你的东西，你一个人的东西不会变坏，也永远都不会不好。你自己买给你自己的东西，谁能说你不好？谁能说你不对？谁能够说要把它收回去？没有嘛，不可能嘛，因为你给你自己的东西就是实实在,在在的东西，那就是属于你的东西，这辈子没有人夺得走。所以我个人觉得非常好。我得到的是属于我自己该得到的东西，我觉得是一个非常心安理得的过程。我不用去在意别人的眼光，我不用去想别人会怎么想我，我不用去阿谀奉承任何的人，不用去讨好对方的家人，我不用去做一个好媳妇，做一个好女儿，做一个哎，应该不说好太太，做一个好老婆之类的。一个人的时候，你只要做好你自己就可以了，你只要讨自己欢心就可以了，你开心最重要，其他人都不重要。这就是单身一个非常好的好处，只是很多人都想不明白，觉得单身很可怜。其实单身一点都不可怜，这个我要重要的事情要讲三遍：单身不可怜，不可怜，不可怜。自己胡思乱想才可怜。这就是我接下来要讲。很多人接下来就会到受害者心态，可能会开始怪东关系、怪原生家庭，怪前夫害了你，怪你的前男友害了你，怪。你的父母害了你，怪你的家庭害了你，怪你没有好的出生，怪自己什么什么的，怪父母没有生给你一个漂亮的脸蛋，什么之类的。反正呢，你在怨怪别人的时候，你什么都可以怪。这就是一个其中一个时期，就是已经自愿的，大概是自愿的情呃时期，就是开始怪很多东西，然后可能也会怪到自己，可能也会否定自己，这样子就是觉得说。哎呀，我就是很烂啦。我就是不好，就开始自我责怪了。哎，我就是没人要啦。算了算了啦，死了算了，我活在这世上还有什么意义呢？都没有一个人要爱我啦，算了啦，我活着还要干嘛呢？一点都不开心啊，什么的，我都没有人想要爱我啊，什么什么的，就会一直呈现在一个很负面、很负面的阶段。这个阶段我也经历过，我是怎么走出来的呢？第一个就是要学着怎么爱自己。这个我在很之前的 podcast 都讲过，爱自己真的是一个非常重要的关键点。单身为什么可以快乐？第一件事情就是你学会爱自己这件事。以前我也是对爱自己这件事情很迷惘，有很多的想法，有很多的我写过很多文章都是讲爱自己这件事情。可是我那时候其实你说我真的爱自己吗？我其实还不是那么清楚。但我现在对爱自己的。方向却是一个很明确的，爱自己就是你要了解自己到底喜欢什么，不喜欢什么，适合什么，不适合什么，然后选择对的东西。以我来讲，好了，我了解我自己，我其实喜欢一个人占据一个大床，比两个人抱在一起睡得还要舒服。我喜欢一个人决定我今天想要去哪里就去哪里，我不想要听从任何人的安排。我喜欢我想要吃我喜欢吃的东西，我不喜欢去配合别人吃别人想要吃的东西。我喜欢我去旅行的时候可以走我想要走的路程，我不要配合另外一个人。再来就是我也不喜欢被别的婆婆，就是另外对方的婆婆、公公，或者对方的家庭给所绑架。我也不想被强迫生孩子，强迫做什么，强迫做家事或者是什么。我更不想要被限制自由，我不想要被另外一半说你今天不准出去，因为你是我老婆，你不准跟别人异性聊天，你也不准几点钟不回来。我更不想要，我也不喜欢，就是那种心灵的波动，就是因为。我怕对方偷吃，我怕对方不爱我了。我,我因为太在乎对方，而导致自己没有办法工作，没有办法学习，没有办法做自己喜欢做的事情，心心念念只有对方的时候，这些这些情绪的波动，都会让我感到不快乐。再来就是，我也不想要为了。另外一半打扮得多漂亮什么，然后等着被夸奖什么的，然后如果对方没有发现又生气气之类的，我也不喜欢讲甜言蜜语，我也很讨厌对方跟我说一些什么很恶心的话，我听了这些话我就全身都起鸡皮疙瘩不舒服了。然后另一个人的时候好像更舒服一点，两个人的时候总觉得更孤独，因为两个人就算再怎么热恋好了，也不会一辈子。然后，当两个人变成家人的时候，躺在一张床，两个人各做各的事情的时候，你就会觉得那种孤独感比一个人还要孤独一百倍、一千倍，那种感觉更不舒服。然后还要疑心对方是不是不爱自己了，然后变心什么的，然后要不要生孩子什么的，然后钱够不够用，然后我也不想要我的钱要给对方花，这件事情我也不想要把我的东西拨出来给对方。当我了解我自己是这样子。个性的人以后，我就发现我根本就不该要结婚啊，也不该有另一半啊。然后再来就是有遇到一个人想要让我付出努力付出吗？或者是一个最简单的想法就是这个人老了，我如果找到另外一半，这个人老了，他失智了，他生病了，我愿意把屎把尿照顾这个人吗？想到这一点，我告诉你，我立刻就清醒了，我不要。我光是现在照顾我失智的爸爸，我就快疯掉了，何况是照顾我的老公，就是那种没有仔细血缘的人，然后一一辈子埋汰在这个人手上。如果我没有他的话，我是不是可以活得更开心、更自由？当然，我自己也很有可能生病，那我自己生病，我自己找人顾嘛，我也不需稀罕别人顾我嘛，对吧？我也不想要造成别人的负担嘛，因为你要知道，被照顾也是有。也是心里不好过的，除非你失智的想不起来，也不知道发生什么事。像我爸爸这样子，他被我照顾也没有什么大不了的。但是如果你是有意识的人，你想到你自己要被人家把屎把尿，你自己会尿失禁，然后尿裤子，大便搭在身上，然后要别人帮你来清，然后要别人喂你吃饭的时候，要别人帮你刷牙洗脸的时候，有多丢脸。又或者是说那种被对方嫌弃，或者是对方就算对方很心甘情愿好了，你是不是也会有愧疚感？那我我我不喜欢这种同情跟愧疚感的事情。所以分析下来以后就，就、欸、哎，我适合一个人嘞、欸。很简单一个道理，就是我一个人过得比两个人还好，我一个人并没有比两个人还要差，反而过得更好了，生活品质比两个人的时候更好了。我一个人的时候。活得更开心、更自在了。我一个人的时候，没有任何的负累，我更开心了。这个时候，你就会想通了，你就会觉得一个人根本就没有不好，然后你就会度过那种自怨自艾的时候。然后接下来要怎么做呢？当你先想通，这很重要。我觉得想通是一切的根源，一切不舒服破解的根源。当你先接受单身没有不好这件事。在接受自己没有不好这件事，在接受我适合一个人这件事情以后，接下来就是爱自己的下一个阶段：如何对自己好，选择让自己开心的决定，做让自己开心的选择。例如布置你自己喜欢的房间，拥有自己喜欢的风格，拥有自己喜欢的穿衣风格，而不是为了要讨好另一。异性所选择的穿衣风格，而是选择你喜欢、你舒服、你自在的穿衣风格；选择你喜欢而且你自信的妆容；选择你喜欢而且你觉得适合自己的服装、仪容、打扮、包包、鞋子等等。再来就是选择你喜欢的兴趣跟喜好，而不是为了要接近男生而去选择的，去做你喜欢做的事。学习你想要学的东西，增加自己的专业能力，增加自己的自信心，这真的太重要了。一个人如果没有任何的兴趣、喜好跟技能的话，可以支撑自己、相信自己的能力的一个关键的技能傍身的话，你就会对自己一点自信都没有，你就会觉得自己只能找一另外一半来成就自己了。因为你自己完完全没有任何一个东西让你觉得你自己很棒、很优秀的时候，你就会觉得自己很糟糕。然后再加上胡思乱想，再加上钻牛角尖，再加上人生没有茫然、没有目的性，你就会觉得自己一个人很可怜。所以第一件事情，找到自己喜欢的东西以后去做。然后呢，从中得到成就感跟自信心，找寻一个适合自己的领域去发挥、去生根、去努力，然后呢，成为一个让自己都骄傲的单身女性，这真的非常非常重要。这个部分我也还在努力当中，可是我有方向。我去选择学习那么多的技能，都是有原因的。因为这些原因，这些技能都是我的傍身的能力，都是适合我的能力。就是你小时候都会做过一些职场的什么分析嘛，心理测验，测验你适合什么职业，适合什么能力，你有什么专长，你有什么个性，适合什么产业这样子的。我觉得那真的很准确，因为我的确都是在测验这里面都测验我是要走艺术相关、设计相关、美相关，或者是演讲啊、广播啊，就是老师之类相关的东西，刚好都是我现在在做的。我现在就是做设计嘛，做行销，然后我现在在录拍 c a s t 然后经营粉砖这些，然后我本身喜欢布置家里、整理家里收纳，然后也喜欢做一些有的没的事情，然后也喜欢。去学很多的新的技能，这些都让我的人生过得很丰富。闲暇的时候，我喜欢看小说，我喜欢看剧，我喜欢玩电动，很多的嗜好，就是无聊玩的嗜好，可能不一定有让我成长的机会，但是它让我有很多把我的空闲时间找到事情做的，呃，怎么讲呢？填满我的时间，应该这么说。他让我在我的人，我的人生是很圆满的。我拥有我的工作，我拥有我的兴趣跟喜好，我拥有适合我的穿衣打扮，我喜欢的样子。然后我知道我喜欢吃什么喝什么，我知道我自己适合什么，然后我养得活我自己。然后我知道我未来的方向在哪里，而且我为之而为之而努力。当你有一个很清楚的方向、逻辑跟思考，再加上正确对待自己的。价值观的时候，你就拥有了独身的勇气。这点真的太重要，太重要了。我觉得以上是缺一不可的，就是一定要，然后再来，就是要懂得对自己的身体好，知道什么东西，就是要懂得自律啦。像这部分就是我还在学习的，因为我喜欢吃美食、喝饮料，然后可能喜欢熬夜。这些对自己身体并不是很好，然后可能就让自己胖胖的，然后可能身体就不是那么健康。这一点是我需要改进的，就这一部分我还没有那么好，我的自控力没有那么好，然后我很难把一件事情长久的坚持下去，这也是我的缺点。但人无完人嘛，我我刚刚讲那么多，不代表我就是一个一百趴的好人了，也不是代表我就是完全的正确，我也不是一定对，我也不是一定方法是对的。可能这方法适合我也，也不一定适合你。但是我觉得我的思想的方向是值得跟大家分享的，就是我是如何度过了我的黑暗期，如何度过了我曾经不知道自己价值在哪里，然后不知道怎么办，一个人怎么老了怎么办这样子的恐慌。但是呢，当我学习的一一步一步的改善我自己的心态，一步一步调整自己的价值观。然后再一步一步的找到自己的自信心跟价值以后，然后也知道自己活在这个世界上的想要做的什么事。当你有一个很清楚的方向的时候，而且你也逐渐在往这条路上迈进的时候，你就不会再去胡思乱想，你就不会再犹疑不定吗？你就不会再觉得自己很可怜？你也不会再觉得说我要赶快很恐慌，我不能生小孩了，我要赶快去找另外一半，我要赶快去交男朋友，我要赶快去认识谁。当你走到像我现在这样子的阶段的时候，就是已经度过过度过了自我怀疑，然后怨恨别人、自怨自艾的时期，包括抑郁的时期，包括忧郁的时期，然后开始找到方向，找到自己想做的事情，然后找到自己傍身的兴趣、喜好了以后。接下来呢？你还要对未来抱有希望，这是最关键的一点。因为很多人其实他会说：“我我自己过得很好，我自己知道我喜欢什么。”可是我就是觉得我想要另外一半。我没有说这件事情，我没有否定这件事情，我也没有说一定要这辈子就真的是单身这件事情。我觉得我们应该说的，我们要拥有盼望，我们要拥有希望，我们要相信。有可能有一天会遇到一个适合的陪伴自己的人，但是呢，在等待到的那一天之前，我们要成为一个自己都喜欢的自己，因为我觉得这非常非常的显而易见。如果连你自己都不喜欢你自己了，你要如何找到一个人喜欢、真心喜欢你呢？当然，我要说，对很多人就会说，可是很多人也不喜欢自己，他都有另外一半，都有一个人喜欢他。那人生就是不公平的嘛？这个人就是比你幸运嘛？那你想怎样？那你难道就要因为别人比你幸运，你就不要活了吗？因为这人比人气死人嘛！你干嘛要跟人家比？你干嘛要去看别人拥有的，而不去看自己拥有的呢？你怎么不看看你自己？现在好手好脚的，健健康康的活在这世界上，也没发生什么变故，也没发生什么意外，还能够养活自己，在我现在在听我的 podcast， 你就已经是人生胜利组了，好不好？你就已经很幸运了。你没有在非洲饿着肚子，连 podcast 是什么都不知道，你能够受到教育，你能够选择你想要做的事情，你也能够安安心心的躺在家听 podcast。你就已经是人生非常幸福的一个了，一个族群了，好吗？所以停止自愿自爱，停止比较，停止去羡慕嫉妒恨别人，因为那一点意义都没有，那对你的人生一点帮助都没有，它不会提升你自己的任何价值，它只会让你埋怨自己、恨自己，对人生没有盼望，很想死、抑郁，然后就这样，没有一点帮助。一点帮助都没有，所以我们所有事情，我们所能做的不是去找到一个人喜欢自己，我们要先学着爱自己，学着欣赏自己，学着让自己活得很开心。当你活得很开心的时候，你才有可能去接纳一个另一半到你的生命里面，或者是你才有可能遇到一个对的人。这是一个很现实、很现实的事情，我是觉得这样几率会比较高啦。所以，我们应该说，是我们对未来还是要有盼望的，还是要有希望的，还是要去觉得，哎，未来无限可能的。或许在你迈向你梦想的人生道路上，你就遇到了那个可以跟你一起走向梦想的那个人呢？怎么知道？那我们可以抱着有这个可能，但不要让这个成为你全部的盼望。它可以成为你人生当中一段小小的期待，一部分小小的幻想，一部分小小的奢望。但是呢，重点还是要放在你自己身上：如何让自己变得你更喜欢自己？如何让自己更有自信？如何让自己可以养得活自己？如何让自己可以成为一个对自己来讲优秀的人？优秀的品格，优秀的价值观。我觉得，当自己拥有一个正确的价值观跟一个好的思想的时候，你没有那些受害者心态，没有那些自我埋怨、羡慕别人、嫉妒别人的时候，当你因为这样的话，你才不会对别人的话特别的敏感易怒。这件事情我真的以前常常发生，就是我很容易对别人的无心之话，就想成他在讽刺我。或者是我就觉得别人是在内涵我，还是什么的。那但是那都是受害者心态，钻牛角尖，那些真的都是没有意义的事情。就是当你很简单一个例子，就是可能别人只是说问你一句“情人节你要干嘛？”然后如果是一般人，可能就说没什么啊，在家里睡觉、吃大餐之类的，跟朋友出去玩、看电视、看电影。可是，如果你是一个敏感易怒的人，你就会说：“妈的，你是在讽刺我交不到男朋友，是不是？你是在你是在内涵我一个人很可怜，是不是？你是不是在觉得我很可怜？你是不是觉得我很惨？这就是受害者心态，这就是对自己一点自信都没有，只会觉得别人都是在瞧不起自己的一个很明显的例子。就是别人只是问一个哦，你你在干嘛？”你可能就已经脑补了一大堆别人瞧不起你的事情了，可是其实这根本就不是重点，别人只是好奇你要干嘛而已。所以，我觉得当你自己的心态摆正了，你不再觉得别人的话去想到其他一些奇怪的地方以后，当你不再会因为别人说的任何话都引起你那愤怒的时候。不再让你觉得说别人都在内涵你的时候，当你可以用最自然、最坦然、最一般的态度去面对所有别人对你的事情，而不是别人都在小心翼翼怕伤害到你的时候，你才是足够的强大，你才是达到了你自己的境界。我真的觉得这是一个很漫长的过程，我理解，我当然知道很多人。可能都还离这个阶段还有一段距离，有可能你现在才刚单身，有可能你现在还在学习，有可能你还在埋怨自己的阶段。我觉得给自己一点时间，慢慢的进步。但是呢，听了我这集，我希望你可以有一个方向，有一个努力的方向，就是如何爱自己，如何喜欢上自己，然后如何不要再对于单身这件事有害怕、有不好的心态，从这一点先改变。然后你再一点一滴的往更好的自己迈进。我知道有些人会觉得我不想努力了，我只想躺平，我只想要这样就算了，就觉得不想人生不想努力了，觉得好辛苦，人生好累。这一点我到现在也是每天都还是这样想啊，我每天都还是觉得人生好累，不想上班啊，我每天也是想要躺在家里，不想去出门，然后不想要面对人群什么的，这些东西都会有，很正常。每个人都不想要上班，都想要纵乐透藏在家里嘛？谁不想要有很多钱可以环游世界？谁不想要天天住去旅行、住国外、住饭店？但是现实生活就是这么残酷嘛？你就是需要上班养活自己嘛？就算你今天结婚了，你只是负累更重而已。你有没有想过说，如果你今天结了婚，你的人生就变成为了孩子、为了另外一半而努力了？房贷、车贷。你没有自己的人生了好吗？你就只剩下对方，只剩下小孩的未来而已。你反而连连自己的人生都不用想了，因为你自己的人生只要一旦结婚以后就不会有了。你就是别人的太太、别人的妈妈、别人的媳妇了耶。那个感觉，我觉得比一个人更悲催一百倍吧。我觉得，相信如果你是已婚妇女，听到我说的这些话，应该心有戚戚焉。因为我曾经也是在那婚姻里面，我非常了解这种心情。那我当然不会说鼓励一定要离婚一个人，因为你遇到了可以跟你打拼的另一半，是你的福气，是你的幸运。然后你可能比我更有责任感，愿意去有义务感，想要去生一个孩子，养育一个孩子，给孩子好的未来。然后甚至你觉得为了孩子而活，或者是为了婚姻而活，或者是。为了另外一半而活，都是你的选择的话，那没有不对，那就是你的选择，很好，请继续加油，继续努力。但如果你像我一样是一个人，然后你不知道该怎么办的时候，那你就可以试试看，像我刚刚讲的这些方法一样，学着去让自己过得更好、更舒服一点，然后成为一个正常的人，而不是别人口中的什么老姑婆啊，哎呀，什么老人老老的不结婚的女人都很可怕这样子。不要让自己成为一个情绪不稳定的老姑婆，好吗？我觉得我今天就是要勉励大家，如何不要成为了大龄不结婚的老姑婆，而是成为一个单身很开心、单身很幸福、一个人很美好这样子的独立女性，好吗？好，希望大家一起共勉之哦。然后，如果你有任何的想法、任何的意见，都欢迎私讯我。然后也，如果你想要赞助我的话，我非常非常的支持哦，一点小额赞助我都很开心。然后如果你喜欢我的话，也欢迎到我的 IG、我的 FB 给我按赞留言，那我一定会回复你的。然后感谢你今天收听这一集，我们下礼拜再见喽，拜拜。